0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Die Welt ist in einem schlechten Zustand. Kriege und Umweltzerstörung allenthalben. Werteverlust, wohin man schaut. Es ist weiß Gott kein Wunder, dass einem, wenn die Rede von wirklich vorbildhaften Menschen ist, immer noch als erster Mahatma Gandhi einfällt, obwohl er schon seit Jahrzehnten tot ist. Die Erde kann uns alles geben, was wir brauchen, aber nicht alles, wonach wir gieren, hat er einmal gesagt. Diese Erkenntnis hat er beherzigt. Als er seinen Landsleuten empfahl, nicht mehr mit den englischen Kolonialherren zusammenzuarbeiten, also auch keine englischen Textilien mehr zu tragen, legte er den von ihm durchaus geschätzten feinen Zwirren ab und setzte sich jeden Tag eine Stunde ans Spinnrad, um fortan seine Kleider selbst herzustellen, aus Baumwolle, so wie man es in Indien seit Jahrhunderten getan hatte. Selbstverständlich ist auch an Gandhi Kritik möglich. Als seine Frau im Sterben lag, ließ er nicht zu, dass die Ärzte sie mit Penicillin behandelten. Das war gegen seine Prinzipien. Eine Haltung, die wahrscheinlich kaum jemand von uns billigen würde. Nur Gandhi hätte das Penicillin auch abgelehnt, wenn es um sein eigenes Leben gegangen wäre. Er hat nie etwas gelehrt, was er nicht selber praktizierte. Er hätte ein beschauliches Leben in relativem Wohlstand führen können. Schließlich kam er aus einer angesehenen Familie, hatte in England Jura studiert. Als ihn eine Firma nach Südafrika schickte, um sich dort von ihm juristisch vertreten zu lassen, schien seine Karriere vorgezeichnet. Aber Gandhi ging einen anderen Weg. Er sah, wie sehr die vielen in Südafrika Lebenden Inder diskriminiert wurden und begann sich für ihre Rechte einzusetzen, führte Protestmärsche an, organisierte den gewaltlosen Widerstand. Auch in Gandhis Heimat konnten die Menschen nicht nach ihrer Fassung glücklich werden, denn der unerforschliche Ratschluss des Schicksals hatte, wie es der Dichter Roger Kipling ausdrückte, der britischen Rasse die verantwortungsvolle Bürde der Regierung Indiens auferlegt. Gandhi bemühte sich nach Kräften den Engländern, diese Bürde abzunehmen. Gleich nach seiner Rückkehr aus Südafrika begann er, für die indische Unabhängigkeit zu kämpfen, immer mit den Mitteln der Gewaltlosigkeit und ohne Rücksicht auf eigene Nachteile. Wenn er offenkundig ungerechte Gesetze übertrat, kündigte er das vorher an und nahm bereitwillig in Kauf, dass man ihn dafür einsperrte. Alles in allem verbrachte er acht Jahre seines Lebens in britischen Gefängnissen. Damit bewies er, dass Kipling im Unrecht war, wenn er sagte, die Engländer seien in einzigartiger Weise mit der natürlichen Gabe ausgestattet, geringere Rassen, denen das Gesetz fehlt, zu beherrschen. Mahatma Gandhi überzeugte die Welt davon, dass die Engländer keine moralische Legitimation dazu besaßen. Und nicht zuletzt deshalb mussten sie Indien schließlich in die Unabhängigkeit entlassen. Aber Gandhis Erfolg war alles andere als vollkommen. Der Subkontinent wurde geteilt, die Kastenlosen sind bis heute benachteiligt. Indiens, Hindus und Moslems bekämpfen sich nach wie vor. Nicht einmal den Friedensnobelpreis bekam der Vater Indiens verliehen. Und ein knappes halbes Jahr nach der Unabhängigkeit am 30. Januar 1948 fiel er den Schüssen eines Attentäters zum Opfer. Gandhi hat stets auf sein Gewissen gehört. Und wenn er etwas als richtig erkannt hatte, dann hat er danach gehandelt, ohne nach dem unmittelbaren Erfolg zu fragen. Genau das macht ihn zu einer der großen Seelen, die wir heute so dringend bräuchten. Das war das Kalenderblatt, heute von Herbert Becker, es las Ilse Neubauer.